0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は週産期のビリルビン農賞早産時ビリルビン農賞の重要性について愛知医科大学小児科教授奥村昭久さんにお話しいただきますビルビン農症は従来は核横断と言われていました数十年前は黄疸が新生児化し早産と並んで脳性麻痺の最大原因の一つであったことは皆さんもご存知ではないでしょうかしかし今の日本では満期産の赤ちゃんではビルビン農症すなわちかつての核黄だによる脳性麻痺は極めて例外的になりましたその理由は先人の大変な努力によって新生状段の管理法が確立したことによります。ビルビンを適切に測定してモニタリングし、光療法や場合によっては交換輸血を適切に施行することにより、満期んの赤ちゃんではビルビン脳症を防ぐことができます。日本では満期んの赤ちゃんのビルビン脳症は撲滅されたと言っても過言ではない状態になっています。ビレルビンはヘモグロビンが分解されることによって作られます。ビレルビンはグルクロン酸保合を受けると直接ビレルビンになり単汁中に排泄されます。グルクロン酸保合を受ける前のビレルビンが関節ビレルビンであり、そのほとんどはアルブミンと結合しています。しかし関節ビレルビンの一部はアルブミンにに結合ししていないな状態でで血液中に存在しますすそれがユーリビリルビンですアルルンンアブミンと結合したビレルビンには脳に対する毒性はありませんが有利ビレルビンは神経細胞に障害をきたすことが知られていますしたがって何らかの理由で有利ビレルビンが増えてしまいますと脳障害が起きますこれがビレルビン脳症です。ビレルビン脳症を起こしてしまうと、アテトーゼ型脳性麻痺などの後遺症が残ります。重度の運動障害が一般的で、寝たきりになることが少なくありません。その一方、知的には正常な方も稀でなく、寝たきりでありながら、足の指でパソコンを使いこなすことができたりします。このような患者さんはビルビン脳症にならなければもっと社会で活躍できていたのではないでしょうか最近早産児の子供にビルビン脳症が見られることが分かってきましたなぜ満期んの子供では見られなくなったビルビン脳症が早産児の子供には見られるのでしょうかまず日本では早産児の生存率が向上したことが挙げられます現在、日本では、出生体重1000グラム未満の超低出生体重児の生存率は 90% を超えます。さらに重要なのは、早産児では、有利ビリルビンによる神経障害が起きやすいことです。早産児では、未熟性と関連する様々な要因のため、有利ビリルビンが上昇しやすいこと、合併症などのため、ビビル,ルビンの神経毒性を受けやすす。いいことが分かっています実際に満期んの子供では到底ビレル,ルビン脳症にはならないような軽度の横断であっても早産児の子供ではビレル,ルビン脳症になることがあります。これまでの新生児横断の管理法は満期んの赤ちゃん向けに作られており早産児の赤ちゃんの横断には適合していなかった部分があったのです。私は1990年代から早産児ビルビン脳症のお子さんを診察する機会があり、その頃から早産児ビルビン脳症について注目していました。2000年代後半になって早産児ビルビン脳症のお子さんを見る機会が増えてきました。以前から進行があったボバース記念病院の荒井博先生も同じような印象を持ってお見えで、無視することができない問題であると感じ始めました。日本大学小児科の教授である森岡一郎先生も、早産児ビリビン農賞の問題に熱心に取り組んでお見えで、私たちと問題意識を共有していました。私たちは、早産児ビリビン農賞のお子さんが増えているという印象を強く持っていましたが、最近まで新政治会や小児神経会には、そのような認識があまりなかったように思われます。その大きな理由の一つが、早産児ビルビン脳症が正しく診断されていなかったことです。早産児ビルビン脳症の子供は、アデトーゼ型脳性麻痺を呈します。アデトーゼ型脳性麻痺は、その特徴を理解していれば、それほど診断は難しくないと私は思います。しかし、脳性麻痺を見ている医師の多くは患者さんのケアに関する知識と経験はあっても脳性麻痺の原因やタイプごとの特徴にはあまり関心がないように見受けられました私が診察した早産児ビルビン脳症のお子さんでアテトーゼ型脳性麻痺と正しく診断されていたことはほぼ皆無です先ほど紹介した荒井博先生も同じようなことをおっしゃってお見えです。早産時ビルビン脳症の診断の問題は他にもあります。それは脳障害が画像検査で見逃されがちであることです。ビルビン脳症では障害を受ける場所は決まっており、炭層球や視床価格など限られた場所だけに病変を認めます。中でも、層球の病変が一番わかりやすく乳児期の頭部 MRI の T2 強調像で炭素球が高信号を停止します。とは言っても炭素球の高信号の程度があまり目立たないこともまれでなく十分に注意を払わないと見逃されても不思議ではありません。実際に私が診断した早産児ビルビン脳症のお子さんでも、しばしば単相球の病変が見逃されていました。このような理由などのために、早産児ビルビン脳症は、その存在が十分に認識されておらず、多くの医師は関心を持つ機会がなかったと思われます。私たちは2017年に、A、メ名の研究費を獲得して研究班を結成し、早産児ビルビン農賞の調査研究を開始しました。最初に行ったのが診断基準の作成です。早産児ビルビン農賞については、世界的にもまだ診断基準は確立していません。私たちの診断基準の要点は、早産児の子供にアテトーゼ型脳性麻痺を認めビルビン脳症に特有な MRI 及び調整脳幹反応の異常を認める場合にビルビン脳症と診断するというものです既に申し上げましたようにアテトーゼ型脳性麻痺が十分に理解されていなかったため患者さんの写真でその特徴を提示して診断の助けになるように配慮しました研究班では全国調査を行って相残児ビルビン脳症の実態を明らかにしました調査では142例の情報を得ることができましたこのことからも相残児ビルビン脳症の子どもが少なくないことがお分かりいただけると思います早残児ビルビノー症の子供の大半は超低出生体重児で、在体30週以下が 91%、出生体重 1500g 未満が 90% でした。これらの子供は、新生時期の合併症が特に多かったわけではなく、特別なリスク因子がない早残児でした。後遺症では、運動障害は重度で、大半の子供が寝たきりの状態です。しかし手をある程度うまく使ったり、言葉によるコミュニケーションができたりする子供は少なくありませんでした。頭部 MRI 及び朝鮮脳幹反応は診断の客観的根拠として有用でしたが、MRI 以上の検出率は、終正2歳を過ぎると低下していました。アデトーゼ型脳性麻痺の症状は、入児期の半ばにははっきりしますので、疑ったらすぐに MRI を殺像するのが良いことが示唆されます。私たちは、早産児ビルビン脳症の子供の横断の状況についても調査しました。うビルビンのピーク値は、平均1 2 6 m g トルであまり高くありませんでした総ビリルビンがピークに達した日例は平均 19.7 日で日例28以降にピークに達した症例は 21% でした一方盲弾の主たる治療法である光療法が最後に施行された日例は中央値12日で、日連28以降に光療法が施行された症例は 15% でした。したがって約半数の子供で、光療法を最後に施行した日よりも後に、総ビルビンがピークに達していました。これらの結果から、総残時ビルビン農症の子供では、横断が長く続いていた一方で、光療法は比較的早く打ち切られている傾向がうかがわれました全国調査の結果から従来の新生児横断の管理法では早産時については結果的には十分な管理ができなかった可能性が考えられましたまた有利ビリルビンの扱いについても従来の横断管理法にはあまり詳しく書かれていませんでしたこのような問題を背景に日本大学の森岡教授が新しい横断管理法を提案しました。現在その有効性や安全性の検証が行われています。新しい横断管理法では、横断の管理を従来よりも長く行うこと、有利ビルビンの活用法を明示したこと、光療法の強さについて述べたことなどが主な特徴です。新しい横断管理法が普及することによって、早産寺ビリルビンノーショ賞の子供が新たに現れないことを強く願っています。週産期のビリルビンノーショ賞、早産寺ビリルビンノーショ賞の重要性について、お話は、愛知医科大学小児科教授、奥村明久さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、